הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, איתי בונה. אהלן. מה שלומך? נעים להכיר. מגניב להיות פה. אתה סניור מנג'ר בדלוי דיגיטל. נכון. תכף תסביר מה זה, אני מודה שאנחנו לא מכירים, אני הכרתי את השם שלך בעיקר מכתבות כאלה בכלכליסט וקצת בגלובס, וקצת פתאום רואה יותר את השם שלך, אז נכון לאחרונה זה משהו מנוהל? לא חושב, יצא ככה. אבל הנה, זה פתאום יותר מכירים, פתאום מזמינים, פתאום... למרות שכשקצת דיברנו, אז סיפרת לי שאתה כאילו מעולם הפרסום, והיית פלנר ומנהל פלנינג וכדומה, אז רגע, תסביר רגע, קודם כל במינים של בני אדם. מה זה סניור מנג'ר ומה זה דלויט דיגיטל? אז דלויט זאת חברה מאוד מסודרת, לכל תפקיד יש בדיוק את המקום שלו ואת התיאור שלו. דלויט היא חברת שותפים, היא חברת הייעוץ הגדולה בעולם, גם הגדולה והמובילה בארץ, ובתוך עולם הייעוץ יש הרבה מאוד תחומים שונים שהם תחומי התמחות מלבד הייעוץ כן. האסטרטגי הקלאסי שכולם מכירים. אחת מה... התמחויות שמאוד מאוד צוברת תאוצה בשנים האחרונות, זה דלוי דיגיטל, זה בעצם יחידה שמתעסקת בכל מה שהוא פונה ללקוח של הלקוחות שלנו. כל מה שהוא קש... מתחיל ב-customer strategy וממשיך להמון אה, מוצרים ושירותים שפוגשים את הלקוחות של הלקוחות שלנו, הרבה מאוד דיגיטל וטכנולוגיה בפנים, הרבה אה, חלק עיצובי, חלק קריאטיבי גם, שבטח כן. יותר מעניין את ה... נגיד לזה לעומק בהמשך, ננסה להבין בדיוק מה אמרת בהמשך, ומה זה סניור מנג'ר? סניור מנג'ר זה בעצם ההיררכיה הניהולית נקרא לזה, דלויט היא חברת שותפים, שבעצם חולקים ביניהם את האחריות ואת הניהול של החברה, ומתחתם יש level של ניהול של מנהלים בכירים, אני חלק מהם, שלי עוד לצידי בתוך דלויט דיגיטל עוד מנהלים שחולקים איתי את הצוותים, חולקים איתי את הפרויקטים. ואיתנו יש יועצים ויועצים בכירים שעובדים איתנו בצוותים ובעבודה עם הלקוחות. טוב, אז תכף נגיע לדוגמאות או למשהו וננסה יותר להבין לעומק מה, מה זה אומר בפועל, כאילו מה, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר ומה בדיוק אתה עושה עם, ה, עם הלקוחות. ונתחיל בזה שיש כל מיני מגעים קרובים לסגירת חסות חדשה, יש כמה ציפורים על העץ, עוד, עוד לא נתפסה ציפור בדיוק, אז נגיד עדיין, שעד שלא סוגרים, לא סוגרים, אז אם אתם מעוניינים להגיע לאנשי פרסום ושיווק ודיגיטל ותוכן וכל הדברים האלה, דרך אגב, לא רק הפודקאסט, כל מה ש... אם אתם רוצים להגיע לקהל הזה, אז יש פה סוג של מדיה, זה יכול להיות דרך הפודקאסט, דרך קבוצת קריאטיב פרס, דרך מיטאפים, וידאוים, וואטאבר, הרבה מאוד דרכים, תוכן בעיקר. 
ולכן זה דבר שלוקח זמן, אז uh, אתם לא מעוניינים, אתה פה עם הפינקס צ'קים עליך? לך תדע, בוא נראה, אולי, זה, אולי יצא מזה משהו כזה. כן, אבל אחרי, בטח לא, אחרי שנתקוף אותך פה, אתה, אתה לא תרצה. Uh, ודבר שני, נגיד, uh, אתה דרך אגב חזרת מפסטיבל כאן, נכון? גם על כן. זה קצת נדבר. יאללה. אז נגיד עדיין שההרצאה שלי על מה אפשר ללמוד מהרעיונות הכי טובים בעולם, שמבוססת על הזוכים מפסטיבל כאן, ממשיכה לרוץ, הייתה מאוד חזקה ביולי, כי כל אלה שרצו כאילו שזה יהיה חם, אבל עדיין גם באוגוסט וגם בספטמבר, זה בעצם לא דבר שהוא אה, מתיישן. אתה הוא... אימפריה של תוכן. אה? אתה אימפריה. תשמע, מה שטוב בזה, שזה, בטח גם אתה מכיר את זה מהצד שלך, מצד אחד זה מחייב אותי להיות בעניינים, כי אני אחר כך מתפרנס מזה ואני עושה זה וזה, כן? אז אני צריך לקרוא ולהיות בעניינים, ואז אני הופך להיות יותר מבין בזה, ובעצם זה כיף, כי זה כאילו, זה דברים הכי מגניבים בעולם. אפשר להגיד להתחיל בזה באמת בקטנה, כי אתה גם חזרת מפסטיבל כאן, אז ככה, זה קשור גם לעבודה שלך, זה אולי נחבר את הכל ביחד. נכון, זה לא היה סתם צ'ופר. כן. כן. קודם כל, פעם שנייה שלי שמה, הייתי לפני יותר מעשר שנים, עוד כשעבדתי בגלר נסיס, בתור פלנר, ויש דברים שהם כזה בדיוק אותו דבר, והקסם של המקום הזה, והקסם של האירוע הזה, יש דברים שממש יכולתי להרגיש את ההבדל. החל ממי אתה פוגש במטוס, כאילו שטס איתך ואתה פוגש מעט, מעט יותר אנשי פרסום קלאסיים. היית בהרצאה של זוהר אוריאן, דרך אגב? לא. אז זוהר בדיוק, תכף נגיד לך, גם אני פוגש את זה בהרצאות, אבל גם זוהר בעצמה, גם היא אמרה שהפרסומים קצת מרגישים שלקחו להם את הפסטיבל, כי פתאום... רוב העבודות ורוב ה... ולא רק עבודות, גם הפסטיבל עצמו, הוא לא עוסק, לא רק שהוא לא עוסק רק בפרסום, החלק של הפרסום הולך ויורד, קריאטיביות נשארת, נכון? אבל תמשיך מה שרצית להגיד. כן, אז החל ממי שאתה פוגש איתך בדרך הלוך וחזור, וזה הרבה יותר באמת, גם יש סצנה לא רעה בישראל של חברות טכנולוגיה שמתעסקות בעולמות של שיווק, אז גם הם היו שמה. וכשאתה מנתח לי רגע בקטנה, אני מבין למה מצטרפים אנשי טכנולוגיה, אנשי מוצר, אנשי... כל מיני סוגים כאלה. למה פרסומאים פחות, כאילו, מצד שני, אתה יודע להגיד? לא, יכול להיות שזה קשור כאילו לשנתיים שהיה איזושהי פאוזה, וקצת צריך לתת לזה עוד זמן להפשיר חזרה ולחזור למה שזה היה פעם. יכול להיות שאולי פרסומאים מרגישים קצת שלקחו להם משהו שהיה רק שלם. אני, אני לא חושב שעדיין אתה בעיקר רואה מהלכים פרסומיים של משרדי פרסום, זה עדיין הדבר המרכזי כן. שם, הוא רק משתנה, אני חושב שהציפיות מהם גם משתנות, אני חושב ש... לא, לא בא לייעץ להם, אבל, אבל אני חושב שגם הם מבינים שהציפיות מהם משתנות. מהפרסומאים? מהפרסומאים, כן. ו, ו, והכניסה הזאת של חברות כמו דלויט, חברות ייעוץ וגם חברות אחרות לתוך השדה הזה של לעבוד עם לקוחות על מהלכים שיווקיים גדולים, יוצרת איזושהי מציאות חדשה ש... שאתה רואה את זה מאוד בולט בכאן. להיות נוסטלגי ולהגיד מה היה פעם, זה, זה סבבה, אבל, אבל להסתכל על זה עכשיו ולהתאים את עצמך, זה, זה יותר מעניין, ויש הרבה שעושים את זה. אוקיי, okay, אז אולי נחלק את השיחה שלנו ככה, שבאמת בשלב הראשון רגע נבין מה אתה עושה, ואחר כך אולי באמת נדבר על מגמות ושינויים וטרנדים וכל זה ממה שאתה מדבר עליו, ובטח גם עם דברים שהתחזקת או, או, או גילית בכאן. אז שוב תסביר רגע איפה נכנסת חברת הייעוץ. אני לצורך העניין לקוח, 
יש לי סמנכ"ל שיווק, יש לי משרד פרסום, ויש לי אה, סושיאל, ויש לי יח"צ, ויש לי, לא יודע, ואולי יש לי איזה יועץ כזה, אני לא יודע מה זה, אבי זייתן כזה, אני לא יודע. איפה, איפה בכלל נכנס... אה, דרך אגב, היום... בדקנו את זה סטטיסטית, ל- ללקוחות בישראל יש יותר ספקים, כל שנה, כן. היקף הספקים, נקרא לזה במילה הזאת הלא יפה, עולה. וואלה. בסדר? כן, כי, כי המשימות מורכבות יותר. כי צריך התמחויות. כי צריך התמחויות, אנחנו כמובן בעד, אנחנו, אנחנו חושבים שהתמחויות זה טוב. אז שאלנו את זה, אנחנו כבר שואלים אותם שנתיים רצוף בסקר שאנחנו עושים, והכמות ממש עולה. תן דוגמה מהלקוחות שלכם, למשל. אנחנו מדברים כרגע על דלוי דיגיטל, נכון? דלוי דיגיטל, כן, אני רק אולי... דלוית הגדולה, כי דלוית הגדולה יש לה... דלוית הגדולה היא חברה שעושה הרבה מאוד דברים, גם ראיית חשבון שהיא מאוד מוכרת משנים קודם, וגם מהעשורים האחרונים בתחום הייעוץ. תחום הייעוץ מתפצל להרבה מאוד יחידות מתמחות, ממנג'מנט קונסלטינג קלאסי, כמו מקינזי. יחידה שנקראת מוניטור דלויד, והיא מאוד מאוד פעילה ומובילה בישראל, ודרך יחידות כמונו שמביאות איזושהי התמחות ספציפית, בתחומים כמו סייבר, בתחומים כמו דאטה ואנליטיקס, בתחומים כמו הון אנושי וכן הלאה, דלויד דיגיטל. רגע, אבל תגיד רק אם חוץ מהדיגיטל יש גם דלויד שיווק לצורך העניין, או שכל נושא השיווק הוא בתוך הדיגיטל? זה בדיוק המשפט הבא, דלויד דיגיטל היא בעצם בשפה שלנו אחראית על הצד. שנקרא Customer and Marketing, אצל הארגונים שאנחנו עובדים איתם, אצל הלקוחות. זה בעצם כל הממשקים שאותו ארגון פונה ללקוחות שלו, זה יכול להיות שיווק, שירות, מכירות וכל מה שקורה באמצע. זה יכול להיות יותר, זה, זה התחיל, וזה עדיין חלק מרכזי בעבודה שלנו, בעבודה אסטרטגית, בסדר? אנחנו, יש לנו צוות שאני חלק ממנו, שהוא צוות אסטרטגיה. קאסטמר סטרטג'י בעצם. לא, כי גם אסטרטגיה זה מילה גדולה, זה לא אסטרטגיה שהיית עושה כפלנר במשרד פרסום. לא, לא, זאת לא אסטרטגיה. כי שניהם קוראים אסטרטגיה. נכון, לעוד הרבה דברים קוראים אסטרטגיה. זה מה שאני אומר, רק אצלנו קוראים להרבה דברים אסטרטגיה, ובסדר, אסטרטגיה זה באופן עקרוני משהו שהוא ברור מה, הוא סט של פעולות שצריך לקחת אותך ממקום אחד למקום אחר בטווח זמן וביעדים. אבל האסטרטגיה שאנחנו עושים היא אסטרטגיית לקוחות, Customer Strategy, זה, זה, זה מונח שקצת פחות בישראל עובדים איתו, אבל, אבל הוא, הוא מאוד ברור, זאת אומרת, איך, על, איך ה, הארגון... רגע, התחלת להגיד את זה לקוחות, ואז אולי נעבוד דרך דוגמאות. א', תן דוגמאות לכמה לקוחות שאתה עובד איתם. אז אני יכול לתת דוגמה אחת שזה שופרסל. ואז כל השאלה שתשכח להגיד עכשיו יפסיקו לעבוד איתך, כן. שופרסל הוא, הוא לקוח משמעותי שלנו בשנים האחרונות, כן. מהצד של מועדון הלקוחות. קצת של שופרסל סופרים זה נקרא. ו- והאמת זה תהליך קלאסי שעברנו איתו ואנחנו עדיין עוברים איתו דרך כל הדיסציפלינות שלנו. זה מתחיל באמת בקטע אסטרטגי שקרה כבר, כבר לפני, לפני יותר משנה. תהליך אסטרטגי שלוקח כמה חודשים, בסוף דלויטי היא להבדיל ממשרד פרסום, היא חברה ש- שעובדת בעיקר פרויקטלית. כן. זאת אומרת ש- ש- שנכנסים לאיזשהו... נקרא לזה חלון זמן יחסית אינטנסיבי, ומנסים לעבור בו איזשהו תהליך אסטרטגי מעמיק בכל מה שקשור לפנייה של אותו ארגון, במקרה הזה זה מועדון הלקוחות של שופרסל, כלפי המשתמשים שלו. במקרה הזה זה מאוד ברור מי הם, כי הם חברי מועדון, הם נרשמו והם מבצעים את הפעולות שלהם בתדירות כזאת או אחרת בשופרסל. ולא ניכנס ממש לשאלות הספציפיות שהיו שם, אבל בסוף התהליך האסטרטגי, שלוקח כמה חודשים בדרך כלל, יוצאים עם תוכנית. יוצאים עם תוכנית פעולה, שבדרך כלל גם עולה לקומת ההנהלה, 
בדרך כלל גם דרג הנהלה, דרג מנכ״ל מאשר את התוכנית, כי זו תוכנית לכמה שנים עם השקעות ועם עם, עם פעולות מסיביות שצריך לעשות, כדי לשפר את הפנייה ואת האפקטיביות של הפנייה של אותו ארגון מול הלקוחות שלו. זה יכול להיות הרבה, יכול להיות הרבה מאוד דברים, זה יכול להיות איך אני מעדכן. את תוכנית הנאמנות שלי, זה במקרה של שופרסל, זה יכול להיות איך אני מעדכן את הנכסים הדיגיטליים שלי, את האתר, את האפליקציה, את מה שזה לא יהיה, זה יכול להיות איך אני בעצם מפתח איזשהו ערוץ חדש ללקוחות. עד היום מכרתי רק דרך חנויות או רק דרך מפיצים, עכשיו אני רוצה למכור ישירות לצרכן ולהגיע אליו הביתה. בואו נבנה לזה תוכנית, בואו נפתח את הקונספט הנכון, בואו נבין מה זה דורש, בואו נבין מה אפשר לעשות ומה לא, הלקוח שלי יכול לעשות בעצמו, ואולי במקומות אחרים הוא צריך שיתופי פעולה. הסוף של זה זה תוכנית. תוכנית מאוד ברורה, תוכנית ש, שעד לפני כמה שנים היינו פשוט אה, מגישים את זה לא, לארגון, והוא היה שובר את הראש אה, במרכאות, איך הוא מיישם אותה. כן, אבל הנטייה היא ללכת לחברת ייעוץ, או שכמו שאתה אומר בהתמחויות, הנטייה היא להגיד, רגע, אני רוצה עכשיו להקים מועדון לקוחות, אז בואו נראה מי החברות שמתמחות במועדוני לקוחות. גם זה מ... יש. כלומר, יש נטייה בכלל לפנות לחברת ייעוץ, או שזה כאילו מראש, רגע, למה בכלל ש... שיגיעו אלינו? כן, כמו בכל שוק, גם, יש מכל הסוגים, יש באמת יועצים עצמאיים שיותר מתמחים בדברים מאוד ספציפיים, באתרי e-commerce, בתוכניות נאמנות, בהקמת D2C, ערוצים ישירים. היתרון שלנו. אליך מגיעים כשהם כבר רוצים להקים מועדון לקוחות, או שבאמת זה מתחיל מבעיה, לצורך העניין, אומרים, אוקיי, בעיה אסטרטגית, איך אנחנו, אחד, או משמרים לקוחות, או אוספים דאטה בעולם של היום, מתחיל מבעיות, ואז אומרים, אוקיי, הפתרון הוא מועדון לקוחות, או שכבר באים, אומרים, רגע, אנחנו רוצים מועדון לקוחות, תלמדו אותנו, תעזרו לנו להקים אחד כזה. יותר ויותר מגיעים כבר עם הבנה של המשימה. זאת אומרת... ללקוחות יש יכולות אסטרטגיות לא, לא קטנות בתוך הבית, ו- ו- וגם מחלקות אנליזה, שיודעות גם ל- לתמוך בזה עם, עם, עם מידע כמותי ו- וכלכלי, יותר ויותר מגיעים כבר עם איזושהי אה, הגדרה די ברורה של הבעיה, ועכשיו אנחנו בעצם הולכים איתם לא, לאיזשהו תהליך. אמרתי, השלב הראשון הוא השלב האסטרטגי, כמה חודשים בדרך כלל, שבסופו יש... אה, המהלך הקלאסי שלנו זה באמת לחפש כל מיני קונספטים אפשריים לפתרון, להבין את ההבדלים ביניהם, כמו שקצת, כמו שמציגים קריאייטיב ובאים עם כמה חלופות ומבינים את ההבדלים ביניהם, אז באנלוגיה לזה, חלופות של קונספטים אפשריים על בסיס אותו, על בסיס אותה סוגיה שאנחנו דנים עליה. נגיד סוגיה של מועדונים? כן, נגיד בתוך מועדון אפשר... אפשר לקחת את המילה הזאת להמון כיוונים, אפשר, אפשר לעשות אותו, למשל, מה, מה המודל העסקי, בסדר? האם אני, האם אני לוקח ממך דמי חבר, כן או לא? בסדר? שאלה גדולה. ב- בישראל, למשל, דמי חבר עדיין לא פרץ כמו שזה סופר סופר מצליח. להפך, ב- מרגיש לי שהייתה תקופה שכולם לקחו, ואז uh, גם נהיה ריבוי הכרטיסים בארנק וכל הדבר הזה, uh, ו- והיום לדעתי אולי הצרכנים יותר מודעים לזה שלוקחים להם דאטה, אז היום... או לא לוקחים, או לוקחים, אבל זה מתקזז בקנייה הראשונה, כאילו שבסוף כאילו לא, לא לקחו, נכון? כן, יש גם, יש גם משהו בטעם הישראלי ש... שרוצה את הכל, אבל מוכן מעט מאוד אה, ל, ל, להיות, אה, לתת את כל הנאמנות שלו למקום אחד. זאת אומרת, הוא רוצה, למשל בתחום האי-קומרס בישראל, זה מאוד, זה מאוד שונה מבעולם. צרכנים ישראלים רוצים את הברנדים הכי הכי בהייטיר. 
כן. את הפרימיום ברנדס, אבל הם... אני חושב שזו שיחה עכשיו על המותגים, כן. אבל הם רוצים את זה במחירים הכי נמוכים, כאילו, הם רוצים את זה במחירי דיסקאונט, הם, 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 הם רוצים איזה, איזה משהו שלא קיים בגדול. זאת אומרת, את, את, את האיכות הגבוהה ביותר במחיר הנמוך ביותר, בדרך כלל זה אנומליה, פה איכשהו העולם... אבל זה טבעי בהתנהגות של בני אדם, לא? <laughs> לנו זה נראה טבעי. לנו זה נראה טבעי, יש מקומות שבהם ברור שאם אתה רוצה לקחת, לבחור, אתה יודע, אתה, לך תקנה רכב. נכון, אתה לא יכול לקנות טסלה במחיר נמוך, אבל גם המותגי הביניים, לצורך העניין, הנה בדיוק היום קניתי לבן שלי שהוא מנהלת מחר, אז בדיוק קניתי לו איירפודס כאלה, אז אתה יודע, כשאתה קונה אוזניות ב-700 שקל, שזה, אתה יודע, פעם היינו אומרים כאילו, מה פתאום, אבל אתה לא יכול לקנות את זה בזול, כלומר, אתה, זה יש כאלה, נכון, אבל בסוף כולם מאשרים, זה כאילו אתה קונה כזה אפל, ואתה לא באמת יכול לקנות את זה בזול, אתה לא תמצא את זה בזול, גם אם... יבואנים פרללים. כן, האבולוציה של התחום הזה הוא כבר השלב השלישי והרביעי, כי כבר המוצר עצמו נהיה... לא, אבל גם, נגיד, הנייקי האלה של הג'ורדן, וגם, כלומר, יש מותגים שהם באמת מותגים, נחשקים וכאלה, לא תמצא אותם בזול, לא חשוב איפה תחפש ומאיפה תייבא, כי בדרך כלל, ברגע שהוא מותג, גם המותג עצמו שם איזשהו שער, כי הוא לא רוצה שימכרו אותו בזול. כן, לא, לא ניכנס לשאלה המסחרית, אבל, אבל בציפייה, בחוויה של הלקוח, הוא, הוא מחפש פה איזה... אז, אז נחזור למה כן. ששאלת, כמה קונספטים אפשריים ל, ל, לאותה, לאותה שאלה, עם הבנת המשמעויות של זה, בעיקר בהיבטים של השקעה, איזה השקעה צריך לתת, לא רק בכסף, גם בבני אדם וגם, ב, וגם במהלכים פרסומיים שצריכים להוביל לאותו כן. פתרון, בחירה, ואז תרגום של זה לתוכנית. זה בדרך כלל השלב ה... סופי של החלק האסטרטגי, כתיבת תוכנית מאוד מפורטת, מאוד יורדת לפרטים, ממש, ממש נקרא לזה במירכאות ספר, ספר עבודה, ספר לביצוע. והרבה... זה, שזה סטנדרטים אמריקאים, לא? אבל בארץ, כאילו, מישהו פותח את הספר אחר כך, כאילו... משתדלים להיות קרובים כמה שיותר לסטנדרט האמריקאי, כן. כי כמו שאני מכיר, ופה אני לא רק אגיד על לקוחות ישראלים, אני יכול להגיד, להגיד גם על עצמי, לא כולנו אנשים של דיטייז בספרים וזה, אנחנו, בואו נתקדם. כן, כן. ו- ו- וכאן נכנס הקטע של באמת הרצון שלנו להיות הרבה יותר בחלק היישומי. זה, כן. זה, זה אולי גם, שאלת קודם, לעומת יועצים אחרים, אני חושב שזה איזשהו אלמנט מבדל שלנו. בתוך הבית, לא דיברנו על הצוותים מלבד הצוות האסטרטגי, אבל יש עוד, בגדול יש עוד שני סוגי צוותים שהם יותר צוותים יישומיים. כלומר, הצוות האסטרטגי מכין את התוכנית נכון. עד הספר, מה שנקרא... הצוות האסטרטגי ילווה כן. את הלקוח עד, 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 שהוא, עד שהוא יפסיק לעבוד איתנו. אבל, אבל... פה יש מישהו שמתמחה במועדוני לקוחות, כן. תתן לנו דוגמאות של דברים שאתם עושים, חוץ ממועדוני לקוחות. e-commerce, כן. על כל סוגיו. מה לא, נגיד, לא מתעסקים בקמפיינים. לא. אז, אז, אז תכף נגיע כאילו בכרונולוגיה, יש גם קצת הבדל בין הקונספט של דלוי דיגיטל במדינות היותר ראשונות שבו הוא... כי אנחנו, אנחנו היינו איזה, איזה גל שני, דלוי דיגיטל כקונספט בתוך דלוי התחיל לפני משהו כמו עשור, כן. בעיקר במדינות הגדולות, בארצות הברית, ב-UK, באוסטרליה, ו- ו- ובאזורים האלה הם גם נמצאים בשלב אחד קצת יותר מתקדם מאיתנו, כן. ושם גם היו רכישות. של סוכנויות, קריאייטיב, פר אקסלנס, ממש אייג'נסי און רקורד, מה שנקרא, שגם מנהלים תקציבים. במדינות אחרות, כמו גרמניה למשל, החליטו שזה עדיין לא, לא מתאים, כי מכל מיני שיקולים של מודלים מסחרים, וגם הרצון, הרצון שלך... אני חושב שאפילו דרוגה, נכון? דרוגה נרכשו על ידי אקסנצ'ר, שזה גם חברת ייעוץ. זה היה קצת מפתיע לאנשים בורים כמוני, שכאילו חשבו שיותר דרוגה תקנה את החברת ייעוץ, מאשר חברת ייעוץ תקנה דרוגה. כן. בסדר, עם כל הכבוד, דרוגה הם... לא, אני אומר בתוך בורות, כאילו. דרוגה הם כמובן 
סמן ימני של מצוינות קריאטיבית, אבל, כן. אבל מבחינת היקפים ו- וגודל, אקסנצ'ר זה... היא, היא פירמה יותר קטנה מדלויט, אבל, אבל כן. היא, אין מה להשוות לסוכנות פרסום מצליחה ככל שהיא תהיה. אז, אז, אז שני צוותים נוספים שיש בתוך דלויט דיגיטל, אנחנו יושבים ממש פיזית באותו מקום, זה צוות טכנולוגי וצוות של דיזיין. כן. וזה בעצם החלק היישומי. נחזור עם הדוגמה של מועדון לקוחות. כדי לשפר את יכולות המועדון, יש הרבה מאוד אימפלמנטציות של, של רכיבים טכנולוגיים. גם אם זה לשפר את הקיים, כי הלקוח אומר, יש לי כבר איזה מערכת, אבל אני רוצה לשדרג אותה, וגם אם זה להחליף. אז, אז בכל הסצנריום יש, יש לדלויט כוח אדם טכנולוגי מאוד מובחר, בתוך דלויט דיגיטל וגם ביחידות אחרות, לפעמים גם פרויקטים הם, הם חוצי יחידות. אז החלק... לצורך העניין, להטמיע סיילספורס וכאלה? להטמיע סיילספורס זה... סתם כדוגמה, כאילו? כן, אנחנו... דלויט דיגיטל היא היום אחד משני הגופים הגדולים וגם המובילים מבחינת האיכות של הטמעת סיילספורס בישראל. זה יכול להיות חלק באמת מפרויקט שהתחיל באסטרטגיה ועבר לזה, וזה יכול להיות פרויקט סטנדלון. ויש את הרכישה של אוסום, כאילו שזה החלק מצובים, נכון? כן, אז בדיוק. אז הצוות השלישי זה צוות הדיזיין. הוא uh, היה הרבה זמן צוות שהוא סטודיו UI UX, שבעצם ממש בכרונולוגיה של הסיפור שלנו, uh, קבענו את האסטרטגיה, הטמענו את הטכנולוגיה, עכשיו בואו נטפל ב-UX של, של אותו נכס דיגיטלי, אפליקציה, אתר, מה שזה לא יהיה. וברכישה של אוסום לפני יותר משנה, בעצם הרחבנו את השדה הזה של, ה, של הדיזיין גם לברנד. אז יש היום בעצם צוות uh, גדול מאוד, כולל סטודיו שיש בו פעם אחת יכולות UI UX, מוצר, סטודיו מוצר, ופעם שנייה ברנד על כל מה שזה אומר, על כל מה שאוסום ידעו לעשות לפני הרכישה וממשיכים לעשות גם היום. כן, ומעיין, דרך אגב, הוא לדעתי כבר היה פעמיים, או שלוש פעמיים לדעתי, הוא אחד הכוכבים של הפודקאסט, אז איזה עוד לקוחות אמרת שיש, נגיד, כי... אנחנו, אנחנו עובדים עם, עם כמעט כל סקטור עסקי גדול, חברות ביטוח, הרבה ריטייל, הרבה מוצרי צריכה וריטייל, יותר ויותר בשנים האחרונות גם עם חברות טכנולוגיה, חברות טכנולוגיה שמחפשות גם את אותה שיחה שאני יודע לנהל פה עכשיו מול, מול צרכן פרטי, מול קונסיומר פרטי, אנחנו, אנחנו גם עושים באותה מידה גם מול B2B, רוב חברות הטכנולוגיה בישראל הן מול קהל B2B, זה קצת שונה באספקטים מסוימים. אבל, אבל זאת, עוד יכול, זאת עוד התמחות שלנו. וגם יש לצד העסקים המובילים בתחומים, בסקטורים העסקיים המובילים, יש גם לא מעט מגזר ציבורי, שזה גם עוד איזשהו גיוון בעבודה. אם אתה מכיר את ישראל דיגיטלית, ישראל כן. דיגיטלית זה בעצם המטה של הממשלה לריכוז כל עבודת הטרנספורמציה הדיגיטלית של המשרדים, בעצם גורם מקשר כזה בין גופים כמונו. למשרדי, דרך אגב, לא רק משרדי ממשלה, אלא גם גופים ממשלתיים כמו ביטוח לאומי ו- וגופים אחרים, שבהם בעצם כל הזמן יש עבודה בלתי פוסקת של מעבר, של יותר ויותר תהליכים מול האזרח. אולי באמת יותר תספר בדוגמאות, ואז כאילו גם יותר נבין מה עושים, וגם אחר כך נוכל לצלול גם לטרנדים וכאלה. כן. נגיד, אלה... אלו פרויקטים מגיעים לפתחך, ציבוריים או פרטיים, שאתה אומר, אחד, אני הבנתי, להקים מועדון לקוחות כזה. אז בשופרסל, לסיים את הדוגמה הזאת, באמת, זה, זה, זה התחיל באמת מעבודה משותפת איתם על, ה, על התוכנית האסטרטגית של המועדון, לאן, מה הוא רוצה להציע לחברי המועדון שלו ובאיזה צורות, מה זה דורש בעצם 
משופרסל לייצר בתוך הבית ומה זה דורש ממנה לחבור לפרטנרשיפס. משם זה עבר לאיזשהו תהליך הטמעה, כמובן מדורג, בסדר, לא הכל קורה בבת אחת, אבל תהליך הטמעה, עלייה לאוויר של שופרסל סופרים, עוד ספקים כמובן היו בתמונה, חס וחלילה שלא נטען רק אנחנו, אנחנו הגורם המלווה, אבל, אבל יש פה עוד לא מעט גורמים שמלווים מהלך כן, כזה גדול. כן, יותר מעניין אותי הסיפור השיווקי, נגיד, שסופרסל רוצה מועדון. כן. אז א', אפשר להבין, שוב, בעיקר, בעיקר מה בשביל הדאטה, נכון? במיוחד בתקופה שבה... מחלישים יותר ויותר את היכולת לטרגט, לעשות רימרקטינג, או כל הקוקי צד שלישי וכל הדברים האלה שהולך להיעלם, אז כולם יותר רוצים שיהיה להם את הדאטה. אבל נדחה כבר בפעם השלישית. כן, אז זה הדבר העיקרי? בכל הדוגמאות, או ברוב הדוגמאות, חוזר איזשהו מוטיב בולט של הרצון של הארגונים כמה שיותר להחזיק חזק יותר בלקוחות הקיימים שלהם. כן. דרך אגב, גם את זה בדקנו. הם אומרים את זה, הם אומרים את זה כמותית, זאת המשימה המרכזית שלהם. כי יותר, יותר זול וקל לפרסם להם בניוזלטרים וסמסים, לא? גם אפשר להסתכל על זה מההיבט של כמה זה עולה, אבל, אבל גם זה הרבה יותר אפקטיבי. זאת אומרת, זה מוביל, זה, זה לקוח קיים היכולת להגדיל את, ה, את הקשר איתו, בסדר? להגדיל את היכולת ל, ל, להגדיל את הסל, אם זה, אם זה מוצרי צריכה. או, או להיות איתו לקוח לאורך זמן, אם זה שירותים, הוא, הוא קודם כל מול הפול הקיים. נכון, אבל בתכלס, כאילו, כשאתה נרשם, אם אתה נרשם, כי תכף נדבר על זה לדעתי, אולי לא, פחות ופחות נרשמים בגלל העומס, אתה נרשם, כי whatever, היית צריך לקנות פעם איזה משהו, והציעו לך איזה הנחה, ואחר כך אתה כל יום או פעמיים ביום, או לא יודע מה, מקבל דיבורים, דיבורים, דיבורים של מוצרים שאתה לא צריך, וזה וזה בעיקר זבל, אז כאילו... אז זה נשמע... תיארת את זה עכשיו כמו משהו לא אטרקטיבי כל כך. ואז זה באמת מאבד קצת את העוקץ שלו, כי אתה מקבל באופן שוטף... נקודת הפתיחה... זה כאילו די נכון לכולם, נכון? נקודת הפתיחה חייבת להיות משהו שהוא בעל ערך. אוקיי, okay, אני, אני לא יכול להתחיל בכוח, אני לא יכול להתחיל איתו נכון, מה... נכון, בדרך כלל אתה מצטרף כי אתה רוצה את ההנחה של הפעם הראשונה, או את המתנת הצטרפות, לגייס פעם ראשונה זה יותר קל, לא? Um, לא בטוח, כי, כי אני חושב שמה שהכי מגייס בפעם הראשונה לתוכנית נאמנות שלי, זה, זה ה, וזה, וזה גם עוד איזושהי מגמה, זה, זה איכות המוצר, איכות השירות, בסדר? אם המוצר הוא, תראה, תראה את נייקי בעולם, מה הם עושים, או... או מוצר מאוד מאוד איכותי יגייס ללויאלטי שלו בלי בעיה. ו... לא, אבל בפועל אני נכנס לשופרסל, אומרים לי, בקנייה הראשונה, רוצה 15% הנחה לקנייה הראשונה, תצטרף למועדון, ואתה אומר, יאללה, בשביל 15% אני תמיד יכול לבטל. ואיכשהו, נש... לרוב ככה, או פיזית בחנות, לרוב ככה זה עובד, לא? לקוחות המועדון, רובם אלה שאקטיביים, אלה שבאמת מסתכלים, הם לא, 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 לא השוליים, לא המספרים שהם המספרים ה... קטנים בשוליים. האקטיביים, לאו דווקא שופרסל, האקטיביים הם אלה שבסוף חוזרים וקונים באותו מקום, כי קודם כל המקום הזה מציע להם משהו שמעניין אותם, אם זה המוצר או אם זה חוויית הלקוח, והלויאלטי מגיע כמשהו שהוא תוספתי לזה, בסדר? אני לא אשכנע אותך להצטרף למועדון, אתה לא מאמין בי כמקום שאתה רוצה... לקנות... לא, אבל אני בכוונה מנסה להוריד אותך מהשפה העקרונית לדוגמה הקונקרטית, כדי שיהיה יותר ברור. אפשר לבחור גם דוגמה אחרת, אבל... כי בסוף, עם כל המילים הגבוהות וזה, שופרסל זה סופר, אתה יודע, כאילו המקום שאתה מתחבר אליו וזה, זה סופר, לא? כאילו. 
וזה נכון גם, לא יודע, רשת ביגוד או... אני מביא את הדוגמאות של נייקי, אבל, אבל הרוב לא נייקי, כאילו. אז, אז למשל, אני יכול, לתת, אני יכול לתת דוגמה בשופרסל, אני יכול לתת דוגמה גם במקום אחר. מועדון היום זה לא מספיק גם רק באמת לתת את אותה הנחה, אוקיי? ולכן, למשל, בשופרסל הוחלט שצריך לתת גם אפשרות לממש גם במקומות אחרים. בסדר? זאת אומרת, צברתי, 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 אני, אני לקוח נאמן שלך, יצא לי מזה איזושהי צבירה, במקרה שלהם זה נקרא מטבעות. אני רוצה לעבוד עם המטבעות האלה באופן חופשי. שווה לשופרסל, זה, זה משהו שכמרקט לידר מאוד שווה להם לעשות, לתת לך לצבור כדי לקנות אצלם, ולממש את זה במגוון מאוד רחב של חנויות, שדרך הפייבוקס אתה יכול לממש בקשת מאוד מאוד רחבה של, של חנויות. זה משהו מיוחד להם, אין את זה, ב, אין את זה ביותר מדי מתחרים שלהם. זה הופך את המועדון לסיפור יותר גדול מאשר רק... סיפור הסופרמרקט, כי שופרסל כבר הוא לא נכון, רק ב... בשופרסל עצמם רוצים להיות בדיוק, אמזון הישראלית. שלא נדבר אה... על בי ושלא נדבר על כל מה שקורה בשופרסל אונליין. אבל זה עדיין מין מודל שקנה קבל כזה, כלומר, תירשם למועדון. לא רק, אה, לא רק. אנחנו נציף אותך בזה וזה וזה, ואתה, 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 ואתה אולי תמצא הנחות או מתנות כאלה. שכבה מאוד חשובה במקרה שלהם זה שכבת הפרסונליזציה. יש שם, יש שם מנוע מאוד מאוד חכם, שכל הזמן הולך ומשתפר ככל שעובדים איתו יותר. של היכולת באמת לזהות את העדפות שלך, את הסל שלך, את מה שאתה מעניין אותך לקבל עליו הנחה, וזה בפידבק מהלקוחות שלהם, הוא הדבר שמקבל את הציונים הכי גבוהים, הם הכי אוהבים את היכולת באמת שכשאני נכנס לאפליקציה, אני מקבל קופונים של דברים שאני נוהג לקנות, זה פרייסלס, כאילו, זה בכלל לא עניין של כמה הנחה נתת לי, אלא שזיהית שזה תחום העניין שלי וזה ההרכב המשפחתי שלי. ואלה הדברים שאני... אבל איך אתם מתמודדים, בטח עם... אולי משהו שלקוחות לפעמים אומרים, שמצד אחד, אם פעם מועדון, דבר שהיה מבדל אותך, מייחד אותך, אז יש מין סטנדרטיזציה, בעצם לכולם יש מועדון, כולם פחות או יותר נותנים את אותן הטבות, אז אולי מצד אחד אני לא יכול בחוץ, מצד שני זה הופך אותי לשקוף, זה מין... כאן בעיניי נכנס חזק מאוד הקטע הדיגיטלי. אני חושב ש... שזה נכון לא רק למועדונים. בכלל, בכלל מוצרים ושירותים היום זה משהו מאוד דומה זה לזה. כאילו, כן. דמיין את... נכון, תן לי לדבר על זה תכף, יש שחיקה של המותג. יש שחיקה של המותג, ו- ובכלל יש איזה, איזה אישור קו כזה של מרבית השחקנים המובילים, אני לא מדבר על כל מיני מצטרפים חדשים, אבל שחקנים מובילים בתחומם יחסית מציעים דברים די דומים. את הבידול הם יוצרים בעזרת החוויה בנכסים הדיגיטליים. ופה באמת זה, 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 זה אומנות, זה, 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 בחלק מהמקרים זה ממש קריאייטיב. איך לדבר בשפה נכונה, איך לעצב את זה נכון, איך להנגיש, איך לעשות את זה, דברים מאוד מורכבים לעשות פשוט. זה... זה, זה ה-UX ומיקרו-קופי וכל הדברים האלה. נכון, ו- אבל גם לא רק UX ומיקרו-קופי, אלא גם אפילו משהו שאנחנו קוראים לו ביזנס קריאטיביטי. זאת אומרת, אתן לך דוגמה ממשהו שזכה בכאן האחרון. בנק מאוד גדול בארגנטינה, נקרא איטאו, שבעצם רצה לפנות, לצ... הבריף היה לפנות לצעירים. כן. הבריף היה למשוך צעירים לבנק ולפתוח שם חשבונות, והם שברו את הראש על באמת איזה נכס דיגיטלי יהיה המתאים ביותר, והמהונדס ביותר, והנגיש ביותר, ו... ו... ובעיניי זה, זה, כמה שזה פשוט, זה נשמע נורא פשוט, אבל הם פשוט אמרו, לא צריך לבנות שום נכס. יש את הדבר הזה שנקרא וואטסאפ. בואו אנחנו נלך לוואטסאפ, אנחנו לא צריכים לבנות אפליקציה לצעירים, הם שם, הם בוואטסאפ, הם רוצים לעשות כמה שיותר דברים שמה, בואו נלך לשם, בואו נבנה, וזה אתגר מאוד גדול לבנק, אבל הם עשו את זה. יש הכל ידי חברות בוואטסאפ? זה חשבון 
זה, זה ממש חשבון A to Z שכולו קורה בוואטסאפ, אוקיי? וזה, וזה כמה שזה פשוט וכאילו, מה, מה הרעיון פה? זה, זה, זה רעיון גדול. כי הוא, הוא, הוא מבדל, הוא מבדל בענק, זה, זה כבר לא משנה, לדעתי, אם אני, אם אני מישהו מקהל היד, זה, זה כבר לא באמת משנה לי אחוז העמלה, או כמה אתה נותן לי בריבית, כי, כי, זה, כי זה מקזז אחד את השני. אבל שאפשרת לי מה שאף אחד אחר לא עושה, את כל התקשורת, את כל הפעולות, את כל מה שאני צריך דרך הוואטסאפ, זה, זה, זה דבר גדול. שוב, השאלה אם אתה פוגש מישהו אנושי, או שהוואטסאפ הוא הכל בוטים כאלה, שאלות תשובות, שאלות תשובות, שאז אתה מתחרפן די מהר. אנחנו מכירים את זה מהמדסטנה. הנתונים שהם הציגו כן. של, של סביבות רצון גבוהה, אני מניח שיש שם איזשהו משחק. כי זה, כי, כי זה תמיד משחק בין באמת מתי ולמי אתה בוחר גם לתת את השירות האנושי, ולא באמת לזרוק אותו לכל לבוט, כי זה באמת, אנחנו יודעים כבר שזה לא עובד. אוקיי, okay, אז דיברנו קצת מודלי לקוחות, מה אתם עושים בתחום האי-קומרס? בתחום האי-קומרס זה גם איזשהו... בגלל זה בטח באמצעות דוגמה זה יותר מעניין. בתחום האי-קומרס, אני יכול לתת, אני יכול לתת דוגמה... של אבן קיסר, זה לא, כן. זה לא פיור e-commerce, כי זאת לא חברה שממש מבצעת את כל תהליך המכירה באתר, אבל אבן קיסר הם יצרן אה, משטחי קוורץ בין, בין המובילים בעולם, זה לא, זה, השוק ב- בישראל הוא, הוא, הוא חלק קטן, הם, כן. הם, יש אה, את הגלובל ויש את הישראלי. בדיוק, הם שחקן מאוד גדול ב- במדינות כמו קנדה וארצות הברית ואוסטרליה. שבוע שעבר הייתי שם בהרצאה, אז אני פשוט, אני משוחד, אני אוהב אותם, אני מפרגן להם, הכל טוב. גם אנחנו. ובעצם, כמו כל יצרן שהוא חזק בתחומו, אבל בעצם אין לו באמת את הנגיעה הסופית בלקוח, כי התחום שלהם בעצם מתאפיין בזה שאתה קונה את זה דרך איזשהו בעל מקצוע. אתה היצרן ואתה מגיע לבית הלקוח דרך איזשהו בעל מקצוע. במדינות כאלה ואחרות זה משתנה עד כמה אותו בעל מקצוע הוא באמת בין, בין משהו מאוד איכותי ונותן שירות לבין משהו קצת יותר בייסיק. ואז הנגיעה שלהם והאחיזה שלהם בחוויה של הלקוח היא מוגבלת. לא פוגשים כאילו את הלקוח הסופי. לא פוגשים וגם לא שולטים באיך אני בסוף בבית, איך אני, איך, איך יצאתי בסוף? יצאתי מבסוט? הכל, הכל עבד בסדר? אני, אני, אנחנו לא יודעים את זה, הם לא יודעים את זה. ושם הפיצוח איתם באמת, היה פרויקט אסטרטגי מאוד גדול שהוליד חמישה רעיונות שונים, אבל הרעיון שאני רוצה לספר עליו זה נקרא CS Connect, זה CS סיזרסטון, ובעצם זאת פלטפורמה שבפעם הראשונה חיברה בין המשולש הזה של היצרן, זה הם, הלקוח, המשק בית ואותו מתקין. כן. מה, מה, זה, מה זה בעצם מאפשר? זה מאפשר לך לפתוח הזמנה כשכל שלושת הצלעות האלה מחוברות. סיזרסטון יודעים בדיוק מה קורה, הם יכולים לראות את הצעות המחיר, הם יכולים לראות את המוצרים, הם יכולים לראות את ההעדפות. המתקין כבר מקבל מראש טראפיק כי, 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 כי ה-heritage של סיזרסטון פעל לטובתו, והלקוח מקבל חוויה סימלסלית מושלמת. זה, זה משהו שלא היה להם קודם, הם לא חשבו ככה. ביחד איתם, אנחנו והם ביחד, הגענו ל, ל, קודם כל לרעיון האסטרטגי הזה, על כל מה שהוא אומר, על כל ההשקעות והמשאבים שהוא צריך לייצר. בנינו, בנינו איזה תוכנית, בנינו איזה גם איך מעתיקים את זה ממדינה אחת שבה עושים פיילוט לעוד מדינות אחרות, וזה סיפור הצלחה. היום, היום, היום סיזוסון מקבלים פרמיה, ממש פרמיה בשוק ההון, על זה שלא רק איכות, איכות משטח הקוורץ היא מהטובות בעולם, אלא באמת היכולת הטכנולוגית. 
אבל שוב, הסוד הוא דאטה, זה משותף לשני הדברים, זה שוב, זה עוד דרך במקרה שלהם לקבל דאטה, למרות שהם לא, אין להם תקשורת ישירה עם הלקוח הסופי. כי אז אתה אומר באמת שהיום דאטה זה הזהב, זה הגביע הקדוש? אני חושב שדאטה זה הדלק של דבר כזה, גם של מועדון לקוחות, גם של פלטפורמה כמו CS Connect, אבל לפני זה צריך באמת את הביזנס קריאטיביטי הזאת. את, את הרעיון שהוא לא עוד אתר או עוד אפליקציה ששומר פחות או יותר על המאפיינים כמו האתרים והאפליקציות האחרים, כי, כי, כי אני לא ארגיש בהבדל. אתה תעשה לי את זה good enough, אבל אני לא ארגיש בהבדל, אני לא אתן לא לך כמותג איזה, איזה קרדיט על זה. אבל שוב, אבל, אבל במקרה הזה, מה האתגר שאיתו הם באו אליכם? יש משהו, הם, אני משער שהם באו ואמרו, רגע, אנחנו, בגלל שאנחנו לא פוגשים נכון. את הלקוח הסופי, אנחנו לא יודעים עליו כלום. נכון, עין אחת סגורה. כן, כן. ואז זה, זה בעצם פתרון אסטרטגי, או אפילו קריאטיבי, לאיך להשיג דאטה בתקשורת עם לקוח סופי, למרות שאתה לא מוכר ללקוח הסופי. נכון, נכון. ו- והקריאטיביות פה באה לידי ביטוי גם בדיזיין ובקראפט של, ה- של המערכת, אבל גם בעיניי קריאטיביות ברמה, אנחנו קוראים לזה ביזנס קריאטיביטי, ו- ו- ושם גם העבודה... שזה גם מאוד חזק בכאן היום. כן, זה, זה גם, שם גם דלוי דיגיטל זכתה בגולד בכאן, שזה בדיוק זה, זה, זה היכולת לעשות איזושהי טרנספורמציה ברמת העסק כולו, לא רק שיווק, כן פונה לקוח, אבל לא רק שיווק, איזושהי טרנספורמציה בעסק כולו. דרך איזשהו פתרון שלרוב הוא פתרון טכנולוגי, כי לא יעזור, אנחנו חיים בעולם שבו פריצות הדרך הן, הן טכנולוגיות. אנחנו לא נעסוק בדרך כלל בפריצות דרך שקורות במעבדה של פיתוח המוצר מזון, או, או הבגד, או הרכב. זה, זה לא האזורים שלנו. למרות שאנחנו כן ראינו בפסטיבל כאן, שהרבה מהדברים, ובאמת אני שואל את עצמי, מי הביא את הרעיון, אפרופו... אני לא יודע מה, לעשות מצלמה לפיקסל שהיא יודעת לצלם בצורה יותר טובה כהי אור, אז זה, זה רעיון אפרופו של חברת ייעוץ, זה רעיון של, של משרד פרסום, זה בתוך החברה, זה, זה מש, לא יודע אם זה בכלל משנה של מי זה, אבל שוב, זה, זה בעיה שצריך לתת לה פתרון קריטיבי. כן, הנה, הקייס של דלוי דיגיטל שזכה בגולד כן. בכאן עכשיו על, על, ביזנס, על ביזנס קריאטיביטי. אה, בקטגוריה הזאת? כן. כן. אה, שזו קטגוריה די חדשה. נכון, היא, היא הפעם השנייה או השלישית בלבד, כן. ש, ש, אבל, אבל היא מאוד תפורה ל, 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 למידות של מה שאנחנו אה, מתיימרים להביא. כן. אה, הלקוח זה חברת החשמל של קליפורניה. Mm-hmm. אה, לכאורה, ו, ואנחנו מכירים את זה גם מכאן, מישראל, אה, חברת חשמל מתעסקת לא מעט ב, במזעור נזקים. אנחנו מכירים פה את הקמפיינים של חברת החשמל לקראת החורף, כן. לגזום את הענפים וכאלה. אז גם שם, ובקליפורניה אנחנו מכירים את זה מהחדשות, יש שם שריפות. ענק. שריפות ענק שפוגעות ב, ברשת החשמל, וזאת הייתה הבעיה שהם באו אליה, לדלוי דיגיטל, במקרה הזה דלוי דיגיטל ניו יורק. כן. איך אפשר, בכוח הטכנולוגיה בעיקר, תעזרו לנו למזער את, ה, את השריפות. ו, ו... את השריפות כי הם יוצרים נזק לרשת החשמל. הם יוצרים נזק, זה, זה נזק עצום, ו, ואתם יודעים גם באמת לחשוב על פתרון טכנולוגיה, אבל גם לגייס אולי... כל מיני משאבים בין לקוחות או בין עובדים, אבל משאבים שיכולים לה, לה, להקפיץ את זה מדרגה. ו, והטוויסט שם היה לעבור ממקום של באמת, אה, בוא נמנע את השריפה הבאה, בוא, בוא נעשה פעולות אה, מניעתיות, הם המשיכו לעשות את זה, אבל הטוויסט היה לעבור לפרדיקשנס, לניבוי האזורים המסוכנים. Mm-hmm. ו, וכאן נכנסה דלוי דיגיטל לתמונה עם, עם סוללת... אה, יועצים מסוגים שונים, זה היה פרויקט מאוד מגוון ביכולות שהם הביאו פנימה. גם 
אנשים שכמובן יודעים לאבד, לאבד דאטה שהוא דאטה מאוד מאוד לא מסודר, בסדר? זה לא, זה לא דאטה של מועדון לקוחות של סופרמרקט, זה, זה המון אירועים שונים שקורים במרחב הפיזי וצריך להפוך אותם לאיזשהו מודל ניבוי, זה פעם אחת. פעם שנייה גם למנף את העובדים של חברת החשמל ואפילו את האזרחים כדי להעשיר את הדאטה. אגב, האם יכולים לנבא שיש עמודים ש... יש להם סיכוי יותר גבוה להיפגע, אז מה, איך זה לא מקדם אותנו? אז אנחנו, אנחנו... יכולים לנתק אותם אנחנו בזמן? אנחנו מביאים את, ה, את הפתרון רק למקום הזה. אנחנו לא צריכים עכשיו, בסקייל של קליפורניה, אנחנו יודעים איפה האזורים החמים. איפה האזורים החמים מבחינת כן. הסיכון, ומרכזים שם את המאמץ. שורה התחתונה, כשהם הפעילו את המערכת הזאת, ירד להם אחוז השריפות בפועל שקורה שם, לא, לא יעזור מה תעשה, יש שם המון שריפות שפוגעות ברשת, הוא ירד דרמטית לרמה הכי נמוכה. מזה שנים, בזכות ההכוונה של המערכת לאן ללכת ובמה לטפל. אגב, ראיתי אתמול... מי הביא את הרעיון? אני מניח שזה היה משהו משולב, אבל הם באו עם הבעיה, ופה גם היכולת להביא צוותים מסוגים שונים מאוד עזרה. דרך אגב, גם אפילו לאוסום יש נגיעה קטנה בזכייה הזאת, כי באוסום הכינו את ה... שזה גם אומנות בפני עצמה, את הסרטון קייס. כן. אז ראיתי אתמול, יש תוכנית בכאן, לא להיכנס לפאניקה, או משהו כזה, עם גורי אלפי ולוסי אריש, שזה היה, דרך אגב, על צונאמי. אני מספר לך, ראית, ראית את זה? זה רלוונטי לא, לא. לחברת חשמל שלנו. מסתבר שאם יהיה צונאמי, יש סכנה מאוד גבוהה בגלל הגל. אם הוא נכנס לנחל או למשהו כזה, אז הוא, אתה יודע, אז הוא הולך הרבה יותר רחוק, ויש חשש שזה יפגע בבתי הזיקוק, ואז יהיה שבועות בלי חשמל בכלל. ומסתבר שיש חיישנים, גם בארץ יש חיישנים, שהרי יש, מה שמתריע לפני צונאמי, זה אמור להיות איזשהו שפל מאוד גדול, כאילו, קודם כל, כאילו שהים ילך אחורה, אז יש את הגובה של המים שאמורים לנבא את זה. הבעיה היא שברגע שזה קורה, עד הצונאמי זה כאילו, זה שניות, כאילו, זה, זה לא יעזור לך. ואז אתה אומר, אוקיי, אז למה יש פה, מה זה יעזור לנו? מסתבר שהחיישנים שלנו אמורים לעזור לקפריסין. אתה מתכוון כן. כאילו ל... ואולי הפוך גם. נכון. אם, אם ה-whatever, הרעידת אדמה או מה שלא יקרה, יקרה באזור שלנו, כנראה אבוד, אין מה לעשות. אבל אנחנו יכולים לעזור, מה שנקרא, לשכנים שלנו בים התיכון. אבל גם להם מותקן, אם להם זה, יכול להיות לנו התראה של כמה שעות. אנחנו כי... תלויים בקפריסין. ב- 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 בשכנינו, כן. זה, 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 זה החלק המורכב. אוקיי, אתה רוצה לספר עוד משהו מהדברים שאתם, ש- שאתם עושים? זאת אומרת, אתם לא מתעסקים בברנד בכלל. לא, בצד, בצד, בצד של הברנד בטח, אוסום זה, זה עיקר עבודתם. גם, גם עכשיו, כאילו, גם אחרי החיבור? כן, 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 אוסום עדיין, עדיין, אוסום בעצם היום זה בעצם הזרוע של הדיזיין של דלוי דיגיטל, והוא, והוא מורכב מ, משני אזורים, אזור המוצר, סטודיו המוצר UI UX, לכל עבודת ה-UX של נכסים דיגיטליים, וסטודיו, ועבודת, וצוותי הברנד, צוותי הברנד ממשיכים לגמרי, אפילו יותר מבעבר, זאת אומרת, עבודות מיתוג ועבודות קריאייטיב ליותר ויותר גם חברות טכנולוגיה, הם לקוחות של אוסום היום. אז איפה עושים את ההפרדה, ושוב, אולי נדבר על זה גם גלובלי, בין, בין פתרונות שנותנים משרדי פרסום, או סושיאל, או כל הדברים האלה, לבין פתרונות שיווקיים, עסקיים, קריאיטיביים, שהם, ש, שהם אחרים, כי, כי אתם לא נותנים שירותים של משרד פרסום. לא. ושוב, אפרופו לא. מה שאמרנו על כאן, אנחנו גם רואים שהדבר הזה הוא, הוא קטגוריה שהולכת ונחלשת. או שיש לה מקום ספציפית במשרדי הפרסום, אבל... אני חושב שבכרונולוגיה של מהלכים גדולים, אנחנו מגיעים 
טיפה קודם. זאת אומרת, משרד הפרסום היום, אם כי, אם כי אולי, אולי יש מקרים יוצאי דופן, אבל, אבל באופן עקרוני, אני חושב שמשרד הפרסום היום ייכנס בשלב יותר מאוחר מאיתנו. אנחנו גם רואים את זה בעבודה עם הלקוחות, ש, ש, שהרבה פעמים בשלב יותר מתקדם, אחרי סיום, לקראת סיום החלק היישומי שלנו, מכניסים פנימה את הצד התקשורתי, את הצד הפרסומי. כשמדובר במותג חדש או בכלל? לא, לא, לאו דווקא. אבל, אבל כשזה מהלך גדול, בסדר? שזה איזושהי השקה גדולה, אנחנו בעצם מגיעים בכרונולוגיה של התהליך הרבה קודם. אבל, אבל אני, מניח שיש, אני, אני מניח שיש גם יוצא דופן לזה. זאת אומרת, יש בטח מערכות יחסים במקומות מסוימים, שזה, ש, שמשרד הפרסום הוא כל כך מעורב. ומבין ומכיר את הלקוחות שהוא, שהוא אולי במידה מסוימת, אולי מחלקת הפלנינג, אולי, אולי אזורים אחרים גם מעורבים יותר מוקדם. אבל אני חושב שההבדל העיקרי זה גם הטיימינג בתהליך שאנחנו נכנסים וגם התוצר. התוצר שלנו הוא לא תוצר... אה... שוב, אם לקוח שומע אותנו עכשיו, אז אם נבין ממך, המקומות שבהם הולכים לדלויט או מסוגכם, זה כשיש עכשיו איזשהו אתגר ספציפי, עכשיו אני רוצה להקים מועדון לקוחות, או עכשיו אני רוצה להקים מערכת e-commerce. נכון. אז אני, מין פרויקט כזה, אז אני פונה, או ב... שכרגע שמענו את זה יותר בתיאוריה, או כשיש לי איזה אתגר מסוים, שיש לי בעיה לחפש פתרון שהוא, אני לא יודע אם לקרוא לו כרגע... יש גם, יש גם סיטואציות אה, שבהן הבעיה היא קצת פחות מוגדרת בצורה מאוד מדויקת, אוקיי? אה, ו- וגם אז היכולות, גם האסטרטגיות וגם היישומיות שלנו יכולות לעזור. למשל, אה, אה, חברת ביטוח כלשהי שמכוונת אה, להשיג אה, קהלים חדשים. כן. אוקיי, יש לה, איזשהו, יש לה איזו תקרת זכוכית קיימת שהיא לא מצליחה לפרוץ, והיא מנסה לחשוב על קהלים חדשים. כן, אה, שוב, אה, אני יכול להבין למה הם הולכים עם זה למשרד פרסום. נכון, נכון, נכון האמת זו דוגמה טובה, כי באותה מידה, לא בדיוק, מה, כן. עם אותה בעיה, כן. בהחלט אפשר ללכת למשרד פרסום, וזה סופר לגיטימי, ולעשות איזשהו סוג של קמפיין. אה, ואפשר לבוא אלינו, והתוצאה תהיה איזושהי חשיבה על אה, מי הלקוחות החדשים, מי, מי ה... נקרא לזה המיני סגמנטים, בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר, לבנות להם... יש דוגמה קונקרטית או שזה... אה, יש דוגמה, אני, אני, אני לא אגיד את השם, כי זה כן. תהליך שהוא לא הסתיים, אבל, אבל אה, בסוף פרויקט כזה התחל, מהתחל, התחלנו עם משהו כמו 80 סוגי קבוצות מאוד קטנות של קהלים. שהיו על השולחן אפשריות, כן. וצמצמנו וצמצמנו עם הרבה מאוד אה, לוגיקות ו- ו- ומחשבה על, על מה, מה יכול לעבוד יותר טוב ומה פחות, ובסוף הגענו לארבעה קהלים חדשים, אבל מאוד מאוד ממוקדים, בסדר? לא צעירים 18-25, אלא משהו הרבה 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 יותר ממוקד, עם צרכים סופר אה, ממוקדים, ו- ומשם בעצם נבנתה תוכנית להרחבת מעגל הלקוחות הקיים. אה, משרד פרסום היה פשוט יוצר תוצר אחר, הוא היה יוצר תוצר... לא, כן, יש נגיד דוגמה באוויר. שלוקח את הברנד למקום חדש. איקאה כאלה, פתאום אתה רואה שזה מאוד קל לראות, שאיקאה רוצים עכשיו לפנות למבוגרים, נכון? אז פעם אחת יש קמפיין שמתנה למבוגרים, אז אתה אומר, בצד שלכם הייתם יותר, גם מתעסקים יותר במוצר, ובאיך נראית החנות, וכל מיני דברים כאלה? כן, ואולי גם איך חוויית השירות למבוגרים צריכה להיראות. דיברנו קודם על שופרס סביב העניין הזה שאתה בעבר נתת את ההנחות שלך אה, לא פחות מדרך דיגיטל, אלא, אלא גם דרך אה, ממש בדואר, ו- ואתה חותך להם את זה כי אתה רוצה לעבור לדיגיטל, כי בנית שם משהו מאוד מפואר ו- 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 וכיפי, ואתה רוצה שכולם יעברו לשם. ו- ומה אתה עושה עם קהל שהוא לא דיגיטלי? עדיין יש כאלה. כן. כן. 
טוב, אז רגע, בוא נתחבר רגע, קצת תספר לנו רגע, אמרנו שנתחבר רגע לכאן, או בכלל לטרנדים, כי גם אתה כותב טורים בנושא וכדומה, אז חלק מהעניין הוא באמת לשתף בידע, או באמת בטרנדים שיווקיים וכדומה, אז תן לנו קצת מזה כדי ש... אוקיי. דברים שדעתך היום מנהלי שיווק, או ככה, אתה יכול לתת ייעוץ לכולם, בלי כסף. אז דיברנו קודם על האוכלוסייה שם, שהיא, כאילו, אם אנחנו מסתכלים על כאן כאיזה מקום שהוא מייצג את עולם הפרסום והשיווק, וזה אירוע דגל, והוא סופר מושקע וכיפי, אז קודם כל מי שמגיע לשם באמת, אתה רואה את זה מבחינת הגיוון, והצד הטכנולוגי שם מאוד חזק. הקו הראשון לים שם של כל הספונסרים הוא כל חברות הטכנולוגיה המובילות. העתק למיניהם, כאילו, בעיקר. לא, גם המידיה אאוטלט, גם הפייסבוקים, והגוגלים, והאוטברינים, וה-IBM אפילו. הדבר השני זה איזשהו מין מודלים חדשים של מהלכים פרסומיים שיווקיים, בעיקר באיך אתה בונה אותם. אני אתן שם דוגמה, נגיד, הביאו שם... כמה סשנים על בעצם איך מותגים, נקרא לזה עוקפים את הסוכנויות ו- ובעצם חותמים על מין מהלך בלעדי עם איזושהי פלטפורמה. Mm-hmm. היה שם דוגמה של השקה של יונדאי שקרתה בארצות הברית בלעדית עם הפלטפורמה של דיסני. עכשיו, דיסני, אנחנו מתחילים להכיר אותה פה בארץ, דיסני זה, זה, זה מעצמה של נכסים של תוכן. זאת אומרת, אם אתה חותם על עסקת בלעדיות כזאת עם דיסני, אתה מקבל עולם ומלואו. ליונדאי כנראה זה היה מאוד משתלם. למרות ו... שבדיסני בארץ אין פרסומות. שם זה הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים פה, זה גם אתרי אינטרנט, זה, זה, זה שורה שלמה של, של נכסים. ו, ולטוב ולרע, אתה, אתה הולך איתם, אתה מקבל כמובן קדימות בתוך הפלטפורמות שלהם, והם ניתחו את זה וגילו שזה שווה להם, וההשקה לטענתם הייתה מוצחת. זה, זה סוג של מהלך שהוא... עוקף לגמרי בעצם את כל מה שאנחנו רגילים אליו. זאת אומרת, אין פה פריסת מדיה, אין פה אה, רצון לגוון בין כל מיני שחקנים שונים כדי להגיע לכולם. אתה, אתה הולך אול אין עם, איז, עם, איזושהי, עם איזושהי שותפה ש, שהולכת איתך ו, ומציעה לך כנראה תנאים מועדפים. גם בארץ דרך אגב אנחנו ואפילו, הם, הם, גולת הכותרת של השת"פ זה שבעצם דיסני בעצם הביאו לשת"פ הזה גם את הצד הקריאטיבי. ואז זהו, חלק מהפרסומת, גם בארץ, לא? חלק מהפרסומת הייתה גם עם, ה, עם הכוכבים של... בטלנטים שלה? כן, כן. שזה, שזה משהו שסתם עסקת מדיה רגילה כנראה לא, לא... אבל גם בארץ אנחנו רואים שכולם מתחילים לדרוך על הרגליים של כולם, לא? כלומר, אפרופו גם קשת, יש לה היום סוג של משרד פרסום של קשת. אפשר לדבר על זה שיש לה מותגים שלה, כי הם מושקעים ו- 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 וככה, ואז בעצם, רגע, אנחנו, אנחנו המדיה, או שאנחנו גם מתחרים נכון, למשרד פרסום? נכון. יש את זה בעוד מקומות, אנחנו יודעים שאתה יכול... יש גם עוד תופעה בעולם גדולה מאוד, שאני חושב שייקח לה זמן, אבל היא גם תגיע לישראל, וזה בעצם שהריטיילרים הגדולים, האמזונים והוולמרטים, הם בעצם וואחד סוכנות פרסום, בסדר? בתוך האתרים והנכסים של אמזון, וולמרט וכן הלאה, שהם, בואו ניזכר מי הם, הם שחקני ריטייל. כן. אבל הגוף מדיה שלהם הוא כבר כל כך גדול, כי מבקרים אצלם המון אנשים. לאמזון יש את אמזון פריים, נגיד, שזה גם... אמזון פריים זאת פלטפורמת ה... שזה גם המודון ללקוחות, ללקוחות, אבל יש... כן, אבל גם ערוץ טלוויזיה נקרא אמזון פריים, לא? יש, נכון. יש לה, אבל גוף שהצרכנים לא מכירים, כי הוא גוף B2B, הוא פונה למפרסמים, והוא גוף מדי, הוא בעצם בכל מה שאמזון יודעת להציע, אתה יכול לעלות שם עם קמפיין. 
וקמפיין מאוד מפולח ומאוד מתורגד ומאוד אפקטיבי, וכנראה גם מאוד uh, במונחי פרפורמנס, אני לא יודע אם במונחי חיזוק המותג, אבל במונחי פרפורמנס כנראה מאוד מאוד משתלם. אז הם גופי מדיה שמגלגלים המון המון כסף, והם שחקני ריטייל, בואו ניזכר. אז, אז הפלטפורמות הופכות להיות גם בעצמם סוג של uh, שחקני מדיה. אני חושב שזה קשור גם, לפחות אני מנסה להחזיר את זה לארץ, כי זה מה שיותר מעניין אותי, אבל שלדעתי, תגיד אתה, כל נושא הרגולציה, הדבר הזה שיש, כן, שהמדינה מחליטה מי יכול למכור פרסומות ומי לא יכול למכור פרסומות, אז ברגע שעוברים לזה שהכל בעצם היום, כל הטלוויזיה הופכת להיות על גבי הדיגיטל, כן, כבר לא, אין משמעות ל... פעם היו מוכרים תדרים, כן, אז אם הכל יוטיוב או הכל על הדיגיטל, אז כולם יכולים למכור פרסומות, אין אני כן ואני לא. נכון, אבל, אבל אתה, צריך, אתה צריך לצבור איזה מסה קריטית, אתה צריך להביא תוכן טוב ואיכותי. כן, כן, אבל, אבל אין לך את הרגולציה הזאת שאומרת, רגע, לא, אתה בכבלים, אתה לא מוכר פרסומות, ואתה, ואתה שילמת זכיון זיכיון למדינה, אתה כן יכול למכור פרסומות. בעצם כל אחד, ובטח בטלוויזיה חכמה וכדומה, אם אתה מייצר תוכן ויש לך מנויים או לא יודע מה. נכון, אנחנו שוק פשוט קצת קטן במונחים של כמה שחקני מדיה, אין פה הרבה שחקני מדיה עם מסה קריטית. זאת אומרת, בסוף זה מתמצא למעט מאוד שיש להם עושר של תכנים שלהם ועושר של נכסים שאני כמפרסם יכול לבוא רק, ללכת עם אחד מהם ולהשקיע רק בו. זה יחסית מעט מאוד שחקנים לעומת מה שקורה ב... כן, אבל מחר יש סביבות שיכולים למכור פרסומות, ויש את ה... קוראים לערוץ הזה של הילדים, שהוא כבר גם לגבי האינטרנט של... אתם יודעים להתכוון, איך קוראים להם? ומחרתיים קשת שיש להם את המיזם של פרי, וכאילו, אז הם בעיניי לא יהיו מחויבים לכלום. יש אפילו משהו שאפילו עוקף את זה, וזה גם ראינו בכאן, שזה ממש כבר ללכת אפילו לא לגוף הזכייני שמפיק את התוכן, אלא... היה שם מהלך, למשל, של מותג שממש סגר... בלעדיות עם, עם, עם וואטסאפ, או, או בסדר, או עם פלטפורמה כן. טכנולוגית כמו, כמו פייסבוק, זאת אומרת, אפילו לעקוף את, ה, את, את התוכן וללכת ישר למקום שבו אה, אה, בעצם הקהל נמצא רק כדי להעביר את התכנים, אפילו לא הגוף שמייצר את התוכן, אלא רק המקום שבו הוא נצרך. כן. זה עוד, עוד סוג של מעקף. ומעקף שלישי, וגם, ו, ופה דווקא אתה, אתה שואל על ישראל, אני חושב שזה דווקא, בישראל זה נמצא במקום יותר מתקדם, זה כל עניין הכנסת ה... העבודה הקריאטיבית והפרסומית אין-האוס, משהו שמאוד בולט. זה מתקשר לפרק הקודם עם אמיר גיא, כל המקום שקשור למודל העבודה עם סרטי פרסום. למשל, מי שזכה בפילם בכאן זה, זה סרט של אפל, שנעשה חלק גדול ממנו בתוך צוות קריאטיבי אין-האוס של אפל. זכה בזהב, לא כן. בגרנד פריז, ב-channel כן. 4. ו- ופה בארץ זה כבר, במספרים, זה כבר במספרים משמעותיים. ממה שאנחנו בדקנו זה כבר משהו כמו 40 אחוז, כבר יש להם איזושהי יכולת ש- שנכנסה הביתה, לאו דווקא קריאייטיב, בסדר? אבל... זה בעל כל סטודיו של e-commerce, זה, זה נחשב לצורך העניין? זה נחשב כל מה שהוא היה בעבר דרך ספק חיצוני בתחום השיווק, ובשנים האחרונות העדיפו להכניס אותו. לתוך הצוות, בגלל זה הצוותים מתרחבים, בגלל זה צריך גם... דרך אגב, זה לא על חשבון סוכנויות, כי עדיין, גם אם אתה מכניס את זה פנימה, עדיין אותו... כמו להבדיל, כשיש uh, Chief Strategy בארגון, עדיין הוא צריך לקחת חברת ייעוץ, כי, כי העבודה שלו יותר מעמיקה והוא צריך איזשהו גורם מתמחה. כן, אבל במוצרי הצריכה אני יותר רואה את זה באמת סביב ההפקת סושיאל שוטף, e-commerce, דיוורים, דברים כאלה, זאת אומרת, אני לא אחכה למשרד פרסום, אבל עדיין הברנד וה- והקמפיינים וזה נעשים בחוץ. 
דווקא בחברות הטכנולוגיה, אתה רואה את זה נכון. ב- בכל ה... איתורו, פייברים וכל אלה, שהם, ש, כן, שהם כבר ממש כאילו, הכל כבר בפנים, כולל, לגמרי, ה, כולל הכל. לגמרי, בחברות מוצר, כאילו, אפילו התפיסה היא הפוכה. קודם כל, אני אחזיק אצלי את השירותים, כמה שיותר מה, מהשרשרת אני אכניס אצלי, ורק בנגיעות מסוימות אני, אני, אני אחליט אם אני צריך פה איזה חיזוק, אם אני צריך פה, נגיד, בסושיאל מדיה, אם זה קבוע או אם זה לטובת משהו חד פעמי, אני צריך חיזוק מבחוץ. התפיסה היא בדיוק הפוכה מחברות הקורפורט ה... ובזה אתם גם נגיד מייעצים? כן. אם מישהו בא ואומר, רגע, אני רוצה להתלבט לגבי ה... אני רוצה משרד פרסום אחד שיעשה את הכול, אני רוצה אלף ספקים, אני רוצה להכניס הביתה. כן. זה, זה גם בעולמות שלכם? כן, ו- ורציתי גם להשלים את מה שנגענו פה קודם. אנחנו כרגע בצד של מה שאנחנו קוראים לו אופרייט, שזה כבר השלב שהוא אחרי, כי דיברנו בתחילת השיחה, דיברנו על הסטרטג'י, עברנו לחלק היישומי של מה שקוראים לו build, לבנות mm-hmm. את הדבר כן. הזה, ואז השלב השני, אוקיי, סיימנו לבנות, בסוף, בסוף לא משנה. לא צריך לנהל את זה בשוטף. בדיוק. אז כרגע אנחנו נעצרים פה. כרגע אה, כל החלק האופרטיבי הוא לא בסט אוף סקילס שלנו, אבל, אה, אבל, אבל זה משהו שיכול מאוד להיות ש, שגם ניכנס אליו. יש מקומות מסוימים בדלוי דיגיטל. אתן אה, לך דוגמה, נרכשה לפני... כמה חודשים, סוכנות ענקית מהודו, נקראת מדרס, שהיא משהו כמו אלף אה, ומשהו עובדים, שהם הם, אה, סוכנות, אה, לא, לא רק החלק הקריאטיבי של קונטנט, אלא ממש הכתיבה וההפקה של תוכן. Mm-hmm. אה, כפול כל המכפלות של כל השפות הנפוצות בעולם, וכל התחומים העסקיים והענפים. ממש... אה, מפעל מאוד מאוד משוכלל של ייצור תוכן ל- לארגונים גדולים. שזה מתחבר למה שאמרנו קודם. נרכשה על ידי מי? על ידי דלויט. אה, אוקיי. אוקיי, כי זה סט אוף סקילס שדלויט דיגיטל רוצה להחזיק בו, זה גם החלק של האופרייט. פחות בהיבטים של... אני חושב לעצמי עם חברת ייעוץ שהייתה מייעצת לדלויט, כי נשמע שבעצם מתרחבים ומתרחבים, ואז מאבדים את המומחיות. אני אגיד לך מה חברת הייעוץ אמרה לדלויט, למה לעשות את זה? כי אם אתה בונה תוכנית מעולה, סבבה, אנחנו מבינים שאתה, שאתה יודע לבנות תוכנית, אתה מקים, וזה רכשת בשנים האחרונות את היכולות של הקמה, גם טכנולוגיה וגם דיזיין. עכשיו, אוקיי, אתה, מה, אתה משאיר אותי עכשיו שאתה אומר לי ביי? אתה נפרד ממני? זאת אומרת, אתה, אתה בעצם נותן לי to operate it by myself? יש מאוד היגיון להמשיך. שוב פעם, על, על אותו קו, אני לא אלך איתו עכשיו לייצר... לא, זה יותר היגיון מסחרי שדווקא, אני חושב שהוא... אתה יודע, יש את ההיגיון של כל אחד, כאילו שבא ואומר, רגע, ברגע שהכנסת רגל ללקוח, עכשיו אני אנסה לקחת יותר ויותר ויותר ויותר, ולמה שאני אתחלק עם אחרים? אבל זה... זה, זה, אבל זה, זה לא תמיד המ... נכון, כי לפעמים אתה בא ואומר, רגע, יכול להיות ש... שוואלה, לא בטוח שהמומחיות שלי עכשיו זה, זה לדעת לייצר תכנים וכאלה, כוח אדם, לנהל את זה, האם זה ה-core business שלי, או לא, אני מבין את ההיגיון העסקי, כאילו, אבל יכול להיות שזה, שזה לא דווקא ככה. לכן זה בבחירה מאוד נכונה של... באיזה אזורים בארגון אתה מציע את זה? זאת אומרת, אנחנו, אנחנו גם לא, אני, לא, אני לא חושב שהמניע פה הוא הרגל הזאת בדלת ו- ולהביא עוד ביזנס, כמו הצרכים של הלקוח שבא ואומר, תכננת היטב, בנית היטב, עכשיו מה קורה ביום שאחרי? ביום שאחרי עדיין חובת ההוכחה המשותפת על שנינו זה לעשות את זה ביחד. תמשיך, בנית לי אתר e-commerce חדש? 
יופי, מעולה, אבל, אבל ברגע שהוא עולה לאוויר, לא, שום דבר לא, 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 ההצלחה לא, לא מובטחת לי בשום צורה, אני צריך להמשיך לתחזק אותו בתוכן, אני צריך להמשיך לתחזק אותו בפרומושן. אז מחרתיים תגיד, עכשיו אני צריך לפרסם אותו, מה אני... יכול להיות, יכול להיות. אתם זורקים אותי בזה, תעשו לי גם את הפרסום, ואז... אז במדינה הכי מתקדמת... ושוב, חוץ מאמזון, שזה מקרה באמת שהצליח להשתלט על הכל, אבל לרוב זה לא מודל באמת שעובד, כי אתה לא מצליח להיות טוב בהכל. יש גם את זה, יש ממש סוכנות, זה, זה, זה הנקודה שבה הקונספט הזה הוא, הוא נמצא בשלב הכי מתקדם. יש גם סוכנות קריאייטיב לכל דבר, ואז גם התחנה הזאתי מקבלת מענה. אם אתה, אם אתה בוחר ללכת איתה, אתה, אתה יכול לבחור בכל שלב, כמובן, להכניס מתמודדים אחרים. אוקיי, אז בואו נחזור רגע חזרה לפסטיבל כאן ולטרנדים וכאלה, תן עוד כמה דברים שלדעתך היום מנהלי שיווק צריכים לדעת. אני חושב שיותר מבחינת העבודות, אני, אני קראתי... לא, יותר ל... מגמות או דברים כן. שאתה בטח כפלנר יותר נכנסת גם לפאנלים ולהרצאות ולא רק הסתכלת כן. על התמונות. יש, ב... יש שם פומו, יש שם פומו כן. כאילו לא יאומן, אני, אני אף פעם לא הרגשתי, אתה, אתה נכנס לאחד ואתה מרגיש שאתה ממש מפספס שלושה אחרים. אבל באמת כי כל אחד מהם הוא טוב, או שרק לא, הכותרת שלו לא, היא לא, כאילו, לא. אתה אומר... ככל ש... אני, אני חושב שככל שזה יותר בבמה יותר מרכזית וגדולה, אתה יותר מריח את ה... קליק בייט של ה... את המסחריות של ה... בסוף זה עסק מאוד משומן, פסטיבל כאן. לא, אבל בסוף אתה רוצה לבוא לראות את ריין ריינולדס, את ריין ריינולדס, כן, כדי כולה, לראות, להצטלם זה וזה. כן, כולם עמדו בתור לראות את ריין ריינולדס ואת, ואת, ואת ה... הוא לא בטוח שזו ההרצאה שלו הכי טובה. דו, דווקא הוא היה... אני לא יודע, אבל כאילו, אני אומר, זה הקליק בייט הזה של ה... נכון, נכון. התחכך וזה נכון. וזה. ו- ולכן יש שם גם הרבה כזה אוף ברודווי כזה, כן. כאילו, יש שם הרבה גם בצדדים ו... פרינג'ים. כן, שהם אחלה. אז דיב, דיברנו על המודלים, אמרתי, ישירות עם הפלטפורמות ואין-האוס. אני חושב שגם, אני זיהיתי שם גם הרבה דברים שהם כאילו... עדיין עם סימני שאלה. כאילו, אני חושב, ש, אני חושב שסביב דברים כמו החידושים הטכנולוגיים הכי עדכניים, כאילו... נגיד מטאוורס וכאלה? מטאוורס, NFT, היו לא מעט שנים על זה. אני חושב שעדיין אף אחד לא באמת, גם המומחים הכי גדולים שניסו לשדר איזשהו סוג של... זה היה, זה היה הרבה יותר מעורפל ולא ברור מה... אוקיי, יש את הטכנולוגיה, אין ספק, מבינים מה היא עושה, אבל, אבל עכשיו להגיד... אבל עדיין, אם בא אליך היום לקוח, אז... או שהשאלה אם אתה אומר, תקשיב, בוא תחשוב כבר על המטאוורס, זאת אותו פה, או שהוא שואל אותך, תגיד, מה התפקיד שלי במטאוורס, או שאתה אומר לו, תקשיב, זה... עזוב, בוא ניתן לזה, עוד לא נדבר על זה, זה לדעתנו מוקדם, מה אתה אומר? כן, אני חושב שבשיא הכנות, לנו זה עדיין מוקדם, מבחינת להגיד שיש לנו את היכולת לתת פתרון לדבר הזה. למרות שכן ראינו ש... סליחה שאני קוטע אותך, אבל מטאוורס זה מילה גדולה. ודווקא בעולמות ה-AR, ה-VR, כל מיני דברים כאלה, שזה כן יש דברים יפים, וזה לא שהכל חייב עכשיו לקרות ברובלוקס או באיזה... נכון? כאילו, יש, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, דברים שנותנים מענה לבעיות אמיתיות. נכון, נכון. זה, זה כבר גם, אני חושב, זה כבר גם לא משהו שהוא, שהוא מהשנה, שנתיים האחרונות. כן, אה. בדיוק. כאילו, כאילו כבר, כבר התבצעה התקדמות כבר בשימוש של זה וביכולת להוזיל את זה, וזה כבר לא הדברים החדשניים ביותר. אז אני חושב שכאילו... יש גם, צריך לבוא לפעמים ולהגיד בכנות, יש דברים שאנחנו עדיין לא יודעים לאן זה הולך ולא יודעים גם איך לעשות מזה את הדבר הנכון למותג. יכול להיות שאתה תעשה משהו והוא יהיה נזק, אז גם זה בלט. ועוד משהו שבעיניי בלט זה העניין של, 
אתה הזכרת את זה בהקשר של פרסומאים שמרגישים שקצת הקריאטיביות המקורית נעלמה, ויותר מהלכים של מוצר ודאטה. הוצג שם מחקר שבא ואומר, שבדק ממש את הטייטלים של מנהלי השיווק אצל הלקוחות. כן. הלך אחורה עשר שנים ובדק איך, איך מנהלי השיווק, הלקוחות שלנו, איך הם קוראים לעצמם בטייטל. ו... ולא מעט בגלל הכניסה של חברות טכנולוגיה למשחק, יש הרבה יותר לקוחות שבעצם הם מנהלי growth, מנהלי צמיחה, שזה mm-hmm. משהו קצת שונה משיווק, זה הרבה יותר על הכנסות מהירות ו- ו- וגידול מהיר בלקוחות על חשבון החוויה ועל חשבון הברנד, וירידה ממש ב- ב- במנהלי שיווק שהם באים מרקע קריאטיבי או מרקע שיש בו ממש... סקילס uh, של, של קריאטיביות ושל דיזיין. זה, זה הוכח כאילו מספרית. וכשאתה חושב על זה... אני מסתכל כל פעם על הברנד מול המכירות, אפרופו גרוס, נשמע... אז זה ממש זה, זה ממש זה. זה בדיוק זה. אם אני עומד בראש הפירמידה השיווקית של ארגון, ואני הרבה יותר מונע מגרוס, שזו מילה שבסוף מאחוריה עומד צמיחה מואצת בבסיס הלקוחות, וכתוצאה מזה בהכנסות, זה על חשבון משהו, בסדר? יש מקרים נדירים שזה מגיע ביחד גם עם, עם קריאטיביות ועם, ועם uh, חיזוק המותג, אבל, אבל לרוב זה על חשבון. וכש, וכשזה נתמך גם בתמונה ההפוכה, התמונה ההפוכה זה שהם בדקו את זה במשך עשר שנים, הרבה פחות בג'וב ליסטינג בלינקדאין, הרבה פחות מבקשים רקע קריאטיבי ורקע uh, עיצובי, אוקיי? זה פחות האנשים האלה ויותר האנשים האלה. כן, ואתה לא מרגיש שיש שחיקה בדבר הזה, של כאילו ההתלהבות מהפרפורמנס והגרוס וזה, יש שחיקה, יש שחיקה גם במותג, ועכשיו זה דווקא זה החזרה של המותג קצת? יכול להיות, יכול להיות. קשה קצת לראות את זה בתוך ה... אם זה קורה, קצת קשה להתרשם מזה ממש. אני שואל אותך שאלה אחרת שמחוברת לזה, כי אנחנו מדברים כבר שעה, גם על זה וגם על טרנדים ופסטיבל כאן וזה, ועוד לא אמרת אף מילה על נושא האג'נדה והאימפקט וכל זה, שזה ממש ממש בלט. שמרתי את זה לסוף. דרך אגב, גם על זה יש ויכוח, אתה מאמין בזה או שאתה חושב שזה גם, זה מין טרנד אובר פי-סי כזה, שזה כאילו שזה... איך אתה רואה את זה, איך אתה מייצר לקוחות, כאילו... ללכת על זה או שזה חרטא? קודם כל, השאלה אם הכוונה היא... כחלק מאמירה שיווקית, או בכלל, האם הארגון כלקוח, כחברה, צריך להיות שם. אם, אם, אם אתה מתכוון כחלק מאמירה שיווקית, אני מאוד מאמין בזה. זאת אומרת, זה צריך, זה צריך להיות אותנטי, אני, אני צריך קודם כל להתנהג ככה כארגון, ואז לחפש את הדרך השיווקית הנכונה לעשות את זה. אם אני לא אהיה ככה קודם כל כארגון, אני לא אוכל לתרגם את זה לפסים שיווקיים. אני, אני לא יכול to fake it, אני לא יכול לבוא ו, ולספר שאני תורם למשבר האקלים, כדי לרכוש לקוחות חדשים, אני לא באמת עושה סט של פעולות. כן, זה ברור. לא, אבל השאלה אם אבן קיסר שם קוד כאלה, אם במקום לדבר על הייצור והמחיר והטכנולוגיה, אני פשוט אין לי מושג, אבל לדבר על זה שהפתרון שלהם הוא צריך להיות יותר ירוק או יותר קיימות מאלטרנטיבות אחרות, ובעצם הם באים להציל את העולם. או שאתה אומר, או, ש, או שכאילו הרחקנו לכת וכל הטרנד הזה עם האקטיביזם הזה, שכולם כאילו נראה יותר מדי, זה... זה שוב, זה מין איזה טרנד שהוא רגעי ויחלוף, או, 
או שמוקדם להגיד, איך אתה רואה, כי זה נורא מאוד מאוד חזק עכשיו, נכון? כן, זה, זה, זה בלט שם בצורה קיצונית, גם נושא האקלים, גם נושא הג'נדר, שוויון, שוויון בין המינים, גם נושא הגיוון, אתה רואה בפאנלים ממש שמישהו בדק כן. בדיוק. את כל ה... רק חובשי כיפה אין להם לספור שם, אבל כאילו כמה אסייתים וכמה הודים וכמה שחורים. נשאלת השאלה גם, האם באמת המופע שם הוא מופע מייצג? כי יכול להיות שזה רק איזה מין חלון ראווה, אבל בעצם מאחורי החלון ראווה זה... התמונה היא קצת שונה. לא, אבל שאלת השאלות ששואלים אותה היום, מנהלי שיווק, עוד פעם, האם באמת אני צריך לקפוץ על העגלה הזאת, לנסות לחשוב מחדש, או להגיד, אוקיי, זה מין טרנד, הוא קורה בעיקר בעולם, פה ושם וזה, זה גימיק, זה... אני חושב שזה לא שונה משום צורך אחר שאתה יודע לזהות שלקוחות שלך רוצים, בסדר? אם הם רוצים שירות מהיר באי-קומרס, והם אומרים, אני בוחר את האתר אי-קומרס לפי השירות הכי מהיר, אז ברור לך שאתה צריך לכוון לשם. אני חושב שכן יש יותר משנים קודמות, זה אולי לפעמים אפילו מפתיע לראות עד כמה, יש יותר אנשים שזה חשוב להם. שיותר אנשים שזה חשוב להם? יש יותר אנשים שמצהירים על זה שזה חשוב להם? אני לא יודע, זה רק שאני רוצה לשאול אותך, אני לא אומר בציניות. הרבה יותר אנשים מצהירים שזה חשוב להם, השאלה אם זה באמת חשוב להם. לא יודע, אם הם יצהירו הרבה והרבה והרבה, אז אולי זה גם באמת יהפוך להתנהגות. לא, כי גם השאלה אם כשזה מגיע אליהם עצמם, אם הם מוכנים לשלם את המחיר, כלומר, אם הם מוכנים ללכת עוד כמה צעדים לפח השני כדי זה, או אם הם מוכנים לעשות את המשהו, או שהם רק מצפים שהמותגים וכולם, כל האחרים יעשו. אתה באמת מתכוון, האם הם מוכנים לנסוע פחות כדי לטפל בזה? לא, אז אני חושב שבקהל המסוים הזה, שהוא לא הרוב, הוא לא הרוב, או מילניאנס או גילאים אחרים, אבל אוכלוסייה שאתה מאוד יודע לזהות אותה, כי היא אותנטית בדבר הזה, זה באמת חשוב להם. זה באמת חשוב להם, וארגונים גדולים שיש להם את היכולת... ארגון גדול צריך שיהיה לו את היכולת גם לפנות, הזכרנו את זה קודם בדוגמה של החברת ביטוח. היכולת להשקיע בקהל קטן היא מותרות. לא כל לקוח יכול להשקיע בקהלים קטנים, זה עדיין קהל קטן. אם יש לך את היכולת להשקיע בקהל קטן, בעיניי זה... למרות שהסיפור שלי, אני יודע, שמעת את הפרק של... עכשיו אני חייב להגיד את זה נכון, בודי מודי. שמעת את הפרק איתה? לא, לא. שזה סיפור מאוד מעניין. אמרתי לך, אני שומע פרק אחד ושניים לא. אז תקשיבי, זה פרק ממש מעניין, כי הם מהרגע הראשון, הם התחילו מתקציב מאוד קטן, עיוורו כמה כאלה מאוסטרליה להעיף, היית אומר, לפחות בהתחלה, בואו נעשה מכירתי. הם מהרגע הראשון הלכו על האג'נדה, ומהרגע, וזה כן התפוצץ, ושוב, היית יכול לחשוב שזה כמה משוגעות לדבר, ומסתבר שיש מסה הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו, אז כאילו, אותי זה מבלבל. אני לא יודע, אבל אם זה כמו מה שאתה התכוונת, אני חושב שזה יותר על הבאמת של ה... אני לא מכיר עד הסוף את הסיפור שלהם, אבל אני חושב שזה יותר על מקום של באמת קילוף המסכות והלהיות הכי אמיתי ולא פייק, אלא להיות אמיתי עד הסוף, כולל כל ה... נקרא לזה הצדדים, כולל הצד האמיתי של בני האדם והגוף וכל זה, זה לאו דווקא על האם חשוב לי... אג'נדה מסוימת, זה, לא, זה יותר... לא, השאלה הגדולה היא, באמת הצרכנים הישראלים באמת מצפים ורוצים ומעדיפים לקוחות שעובדים באג'נדה, או שזה קהל קטן מדי, וזה יותר איזה בועה כזאת שמדברים עליה, ובפועל... זה, זה עדיין קהל קטן בעיניי. זה עדיין קהל קטן, אבל אני חושב שכשאתה פוגש אותו, אתה, אתה מזהה אותו, זאת אומרת, אתה מבין שבשבילם זה, זה משהו שהוא, שהוא חשוב, שהוא משפיע, שהוא, שהוא יבחר ככה. אני מאמין לו שזו התנהגות שמושפעת מהנושא הזה. אוקיי, יש איזשהו טרנד או משהו שלא דיברנו עליו? כי אני רואה שאנחנו כבר בככה שעה ועשר, אז... וואו. זה הקשר, יש משהו שאתה אומר, אם מקשיב לנו, 
הקהלה שזה חשוב לי להגיד? או שאתה אומר שיקראו אותך בכלכליסט? זה טור קבוע? טור קבוע בכלכליסט? לא, לא, עדיין לא. אז אתה קורא בכל מיני מקומות. כן. אז מי שרוצה לקרוא אחריך? מי שרוצה, אני מתנדב עליו. מה? לא, לא, בפייסבוק לא. אז... אז תעשו גוגל, איתי בונה בגוגל ו, ותראו. תודה רבה. תודה לך. מעניין. תמשיך לכתוב ולייצר, כי באמת גם, גם בכתבות שלך אתה מביא זוויות, עוד פעם, שזה פחות הזוויות של כאלה דברים שאני כותב, או כל מיני כאילו פרסומאים וזה, כי זה זווית קצת אחרת. מעולה, יופי. תודה רבה. תודה, מרן. להתראות, ביי ביי. ביי.